0: Voor Twitteraars was dit echt het leukste weekend. Het leukste? Ja, dit was een hartstikke leuk Twitter weekend.
1: Want een ongelooflijk vervelend weekend qua Twitter.
0: Ja? Ja. Er waren allerlei lekkere dingen waar je, je boos over kon maken of waar je over van mening kon verschillen. Zoals onverdeeld open petitie, de Zeven Vinkjes van Joris Luijendijk... Uh, Overmars, die natuurlijk gisteravond laat nog het nieuws naar buiten kwam... dat hij appjes heeft gestuurd naar een medewerker. Het was echt zo'n what-the-fuck Twitter-weekend.
1: Ah oh ja, ik heb dus gisteren uh, <laughs> uh, het vinkje... letterlijk het groene vinkje heb ik uh, aan filters toegevoegd... zodat die niet meer voorbij komen. En toen werd mijn Twitter-timeline een stuk beter.
0: Toen werd hij opgeschoond. Toen ja, niet daar dan kom je klachten. al die flauwe
1: kul over vinkjes niet meer tegen.
0: Maar Toch gaan we er een aantal van deze observaties... zo meteen lekker inhoudelijk <laughs> komen alle nog even flink bij. uitmelken. Ja. <laughs> Let's go.
1: <laughs> Dit is de nieuwsdag van maandag 7 februari met Thalita Mussen en Mark Beekhuis. Oké, okay, let's go, zei jij inderdaad. Inmiddels zijn er vijf aangiftes gedaan in de De Voice-zaak en twintig. Meldingen gedaan bij de politie. Ja. Dus dat is. Uh, nou voor, Dat heeft wel eens losgemaakt, toch? Eerst uh, de boos aflevering. En daarna de discussie in de, hele, in de wereld.
0: Ja, want de eerste aangifte was op 25 januari. Dus we zitten nu alweer, uh, wat is het? Meer ruim meer dan twee weken verder. En er blijven dus nieuwe meldingen komen. Dus de zaak blijft zich uh, uitbreiden. En ik heb ook het idee dat we in de mediawereld. Maar er deden daarna ook meer mensen boekjes open over... eigenlijk de bredere de muziekwereld kwamen er verhalen naar boven. Nu de sportwereld. Dus het zet wel uh, aan dat steeds meer slachtoffers naar voren gaan stappen.
1: Ja, en dan krijg je natuurlijk van Ajax uh, overmars Precies. uiteindelijk. Ja, Precies. En een van de vragen die vanmorgen tijdens onze redactieoverleg naar voren kwam was... zouden we nu gewoon elke week een of andere CEO... die zich ineens realiseert dat hij zich de afgelopen dertig jaar misdragen heeft... naar buiten komen en dat er elke week... een uh, een beleefd persberichtje komt met sorry, nou ja, ik had het niet moeten doen. Nou,
0: dat zou dus wel het beste zijn. Hè? Dus ja, zou dat echt het beste zijn? De stap naar voren, want je, wat je, dit, we, hè, we hebben volgens mij eerder hier met elkaar gezegd... van dit is wel nu echt het MeToo-schandaal Me uh, van Nederland. Mm -hmm. Nou ja, dat gaat, dat kan nog, die, deze lawine kan door blijven gaan en heel veel mensen hebben... Uh, hier ook mee te maken gehad. We hebben zich misschien ook hier schuldig aan gemaakt. Ooit ergens in het verleden. En in die telefoons, daar blijft alles uh, in bestaan. Dus als je van jezelf nu weet... Als je van jezelf nu weet... <laughs> beste luisteraar. Zeker in, in een machtsverhouding. Want daar gaat het natuurlijk ja. ook heel erg over. Hè? Dus misschien hebben uh, heel veel mensen wel eens... een fout heb je gestuurd, uh, dronken... of in een relatie iets naars gezegd. Of, nou oké, okay, praten we niet, nee, niet goed. maar over, Dit gaat over, machtsverhouding, werk, over, machtsverhouding, over machtsverhoudingen, over organisaties. Exact. Als je nu een CEO bent of een directeur, waar dan ook bij een bedrijf, ja, dan denk ik dat je echt eens even met je persvoorlichter moet gaan praten van, hey, ik heb ook mogelijk iets in mijn nou, inbox reciteen, zitten. Of niet. Nou, en dan lijkt mij dat het sterker is als je dan de stap naar voren zet en zegt, ik, ik ben zo'n man die die grenzen niet uh, helemaal scherp uh, heeft gehad.
1: Iets anders. Hè? Dat vind ik echt een fascinerende twee berichten die naast elkaar staan uh, op mijn scherm. Okay. De ene is, we hebben het, de grootste stijging van het aantal ziekenhuisopnames. 149 op één dag. En maandag is het vaak wel wat hoger dan op zondag. Maar toch, in heel het afgelopen jaar... hebben we niet 149 mensen per dag opgenomen met coronaklachten. En tegelijkertijd, we hebben natuurlijk de, de nacht...
0: IC-opnames. Nee, of, een de, ziekenhuisbedden beperkt. zijn dat. Ja.
1: Maar je ligt toch even goed wel in een ziekenhuis. Hè. Want dat is niet dat je gewoon, daar ga je niet voor je lol liggen. Maar, ik snap wel dat je niet in coma geïntubeerd ja. hoeft door te brengen.
0: Maar er zijn ook nooit zoveel mensen opgenomen geweest op de verleden nee, in een dag.
1: Ja, precies. Oké, okay.
0: dat is vind ik inderdaad wel in twee jaar pandemie een uh, ernstig cijfer. Ja, nou, dan. in
1: het afgelopen jaar. Ik geloof dat in 2020 okay. in okay. december. Dus net iets meer dan een, een jaar en een kwartaal. En tegelijkertijd, het bericht wat daarnaast staat, de, de nachthoreca. Die hebben we natuurlijk vorige week ook besproken. Die, gaat, die wil weer open en die hebben kaartjes verkocht.
0: Voor alle feesten die weer, uit, die weer op de programmering staan.
1: Alles wat er staat is uitverkocht. Ja. Dus op de dag dat we het hoogste aantal ziekenhuisopnames in meer dan een jaar hebben, zijn alle feesten uitverkocht.
0: Wat zegt dat volgens jou?
1: Nou, desinteresse uh, tussen generaties, denk ik.
0: Dank je dat, ja.
1: Ja, die zijn, kennelijk zijn mensen heel erg toe aan de nacht. En het interesseert ze niet dat er zoveel, nu al, want voordat het feest is gekomen... meer mensen dan het afgelopen jaar het ziekenhuis instromen.
0: Ja, ik denk dat dat de nieuwe fase is. Dus eerlijk gezegd, we zitten in een nieuwe fase van de pandemie... waarbij aan de ene kant de besmettingscijfers hoog zijn dan ooit... en dus inderdaad ziekenhuiscijfers weer toenemen. En aan de andere kant er zoveel mogelijk weer open is om die samenleving weer uh, draaiende te, te krijgen.
1: Jij wilde nou. het over vinkjes hebben.
0: Over vinkjes, ja, want dat was dus een van de Twitter-discussies. Als je daar dit weekend niet bij was, heb je iets uh, gemist. Dat ging natuurlijk over het nieuwe boek van Joris Luindijk. Die heeft een boek geschreven, De Zeven Vinkjes, over mannetjes zoals hij, zoals hij dat zelf noemt, die uh, privilege hebben, omdat ze... Uh, nou, daar heeft hij allemaal categorieën voor gemaakt. Als je hetero bent, als je man bent, als je ouders hebt die universitair geschoold zijn... als je zelf vbo of gymnasium hebt gedaan specifiek... dan zegt hij, dan heb je een privilege. Dus dan is jouw pad door de samenleving wel aanzienlijk... Um makkelijker. Het gaat je makkelijker af. Uh, en daar zijn uh, uh, heel veel mensen op Twitter of, uh, heel lyrisch over geweest, van heel positief. Dus, het uh, uh, werd goed ontvangen, maar het werd aan de andere kant ook slecht ontvangen door mensen die uh, zeggen van ja, dit is gewoon uh, intersectionaliteitstheorie waar we al uh, 10, 15 jaar uh, experts over schrijven en vooral mensen die horen bij de groepen die minder privilege hebben, allerlei minderheden, die oh, zeggen het is ja...
1: Privilege en lelijk anglicisme. Het gaat over betere uitgangssituatie. Het gaat om een betere zijn. uitgangssituatie.
0: Precies. En de mensen die zeggen van nou, ik vraag hier al 10, 15 jaar ja. uh, aandacht voor als ik, expert. Of we is in het
1: nieuws, maar het is geen nieuws. En, en bovendien ontbreken nou, er belachelijk veel vinkjes. Want het gaat ook om uiterlijk, echt waar. Het gaat om of je introvert of extrovert bent. Het gaat om of je principieel en rechtlijnig bent. En dat helpt helemaal niet. Het gaat om of je narcist bent. Ik bedoel, de meeste presidenten van Amerika. Ja, hij heeft de belangrijkste narcistische...
0: gekozen. Hij heeft... ik, ik
1: denk dat je het verst komt als je een totale narcist bent. Maar dat staat er dan weer niet in. Het gaat erover of je in welk, welk deel van het jaar je geboren bent. Het gaat over ja, de voorletter die onbreken... ja. je hebt van je voornaam. Het zit echt in zo'n. Er heel veel, veel dingen. Vindjes, zeg jij.
0: Maar er, er, ken je dat de vinkjes die die heeft gekozen? Want hij heeft gekeken naar de top van de samenleving. Dus een beetje de, de bestuurlijke elite, de politieke elite, de. de de, de media-elite, die hebben iets met elkaar gemeen, zegt hij. Die, dat zijn mannetjes zoals hij. Er zijn dat de vinkjes die hij heeft gekozen? Zijn natuurlijk wel die kloppen wel degelijk. Als je die hebt, dan heb je wel meer voordeel. Dat is gewoon zo. Alleen al man zijn, en inderdaad alleen al wit zijn... of alleen al uh, hoogopgeleid zijn. Tuurlijk. Ja,
1: dus die kloppen wel. Nou, ja, maar het is een zo onvolledig beeld. En het is bovendien een zo oude discussie. Ik bedoel, eigenlijk gaat dit over uh, kansengelijkheid. Mm. Nou, dan heb je het over het socialisme. Of als je wil het liberalisme.
0: Ja, en jaar geleden opgekomen. dat gaat wel echt. over echt hoe je dat sociaal-economisch dan doet. En wat voor belasting nu... je dan gaat voeren. Ga je heel erg nivelleren of niet? En dat soort dingen. Nee, Herver, nee, nee. Herverdelen.
1: Maak je kans als ouders als je ouders geen universiteit hebben gedaan. Maak je dan kans om wel de universiteit af te maken. Want dat vergroot je kansen. Ja, ja, maar da daar is, heeft de politiek gewoon... vast
0: nog helemaal geen beleid of antwoord op. Hè? Waarom ik er heel enthousiast over ben... is omdat ik echt wel vind dat de elite die hij beschrijft zichzelf... en dat die spiegel mag hij denk ik heel erg voorhouden, want hij hoort daarbij... dat hij zelf zich daar helemaal niet bewust van is... hoe een gemakkelijk leven zij hebben gehad. En dat bijvoorbeeld als zo iemand CEO wordt of minister of een bedrijf start... dat dat helemaal niet zo'n grote prestatie is.
1: En dan moeten wij nog voorspelling doen. Zal ik er weer eens eentje proberen vandaag?
0: Zeker. We
1: gaan een beetje gelijk op met onze punten. Het gaat allebei niet zo heel erg hard. Maar sommige laten ook nog even op zich wachten voordat we ik weer. Ik weet het overzicht verdienen.
0: niet eens. Waar is het overzicht? We moeten hier een prikbord hangen.
1: Het staat ergens. Uh, virtueel, uh, digitaal op een uh, computerplek. Wij gaan het straks hebben over de petitie Onverdeeld Open. Ja. En die zit nu, nou op het ogenblik, het laatste wat ik hoorde was 650.000, 600.000, zoiets. Ja. Dat is natuurlijk nog lang niet de meerderheid van Nederland. En toch denk ik wel dat de regering de conclusie daarvan open gaat nemen, over gaat nemen. Waarom denk je dat? Omdat de regering tot nu toe met het coronabeleid steeds heel erg heeft geluisterd... Ja. naar wat er leeft onder de bevolking. Het onderbuik gevolgd. Uh, ja, dat als de ouders op een goed moment zeiden... we willen de scholen dicht. En de deskundigen zeiden, nee, die kunnen open. Ja. Toen gingen de scholen dicht. Ja. Uh, dus ik denk dat ze nu ook denken, nou, weet je, een miljoen... dat haalt het misschien uiteindelijk wel in de komende dagen... Dan gaan ze dat niet, want we krijgen nu woensdag, geloof ik, weer een weegmoment. Wat ik ja. het lelijkste jargonwoord vind. Maar goed, dan weet iedereen waar je het over hebt. Dan gaan we het denk ik nog niet horen. Maar de keer daarna, dat is weer twee, drie weken daarna. Dan wordt het overgenomen, denk ik.
0: Dan wordt hij dan wordt het niet
1: helemaal geschrapt, maar wel gewoon niet gebruikt. Gaan we gaan het zien. Hij gaat het weer op de lijst. Talita, wat moet het hebben over de film Jason? Die vandaag yeah. wordt vertoond in de Tweede Kamer.
0: Ik volg Jason al heel lang op Twitter. Het is ook iemand, een indruk. jongen inderdaad. Ja. ja, het is een jongen die al heel lang aandacht vraagt... voor uh, de gesloten jeugdzorg. En daarmee heeft gewerkt aan een documentaire... die pas te zien was op televisie... maar ook vanavond nog een keer in de Tweede Kamer wordt laten zien. Omdat daar uh, ja, natuurlijk een besluit over moet gaan komen.
1: En vanavond wordt dus eerst die film getoond. En daarna komen er deskundigen. Maar ook, heel belangrijk, een hele aantal ervaringsdeskundigen. En een van de mensen die vanavond aan de Tweede Kamerleden gaat vertellen... wat zij heeft meegemaakt en wat ze denkt dat er moet veranderen... is Nienke van der Pal. Ja, hoi. Ik zat te denken, jij bent 18, 19? Uh, 19. 19. Ik moet daar niet aan ja. denken om dat als 19-jarige mee te moeten maken. Dat je dan eerst de jeugdzorg hebt overleefd... en daarna naar de Tweede Kamer moet gaan... om daar die volwassen mensen uit te leggen wat ze niet snappen en niet weten.
2: Ja, het is ook eigenlijk heel scheef... Uh... Dat wij, zeg maar, eigenlijk zeg maar, als slachtoffers van. Tenminste, in de slachtoffer wil ik het niet, wil ik ons niet meer noemen. Maar um, wij zouden niet, zeg maar, ook nog uh, dan degene moeten zijn. die dan moet, uh, moet aangeven van. dit moet anders, zeg maar.
1: En toch ga je wel vanavond.
2: Ja, want het is uh, nodig. Want, uh, nou ja, de, de, het kan nog steeds. En uh, zolang dat nog kan, gaan wij ook door. Uh, met zeggen dat het moet stoppen. Dus.
1: Want voor mensen die niet de film hebben gezien. of die niks weten van Gesloten Jeugdzorg. kan je vertellen wat. En wat nou het probleem is en waarom het volgens jullie moet stoppen?
2: Nou ja, we uh, hebben ooit, zeg maar, kwamen de kinderen die hulp nodig hadden, kwamen uh, in de JJI. Uh, en dat is natuurlijk gewoon de gevangenis. Dus toen hebben ze gezegd van voor deze kinderen hebben een andere instelling nodig. En toen is de gesloten jeugdzorg ontstaan. Alleen toen zijn de medewerkers van de gevangenis uh, meegegaan en eigenlijk ook veel pannen daarvoor gebruikt. En de doelgroep, zeg maar, was kinderen met ernstige gedragsproblematiek. En uiteindelijk werden dat kinderen met ja, veel psychische problematiek... of uh, hele andere achtergronden, zeg maar, met echt hele andere hulpvragen. En die hulp die wordt niet geboden in de gesloten jeugdzorg. Want je zou maar bijvoorbeeld psychische problematiek hebben... en zeg maar echt hulp
0: nodig hebben en dan bijna de hele dag op
2: je kamer zitten, zeg maar... Ja,
0: want gesloten jeugdzorg, dat betekent een gedwongen opname. Dus je kan niet zomaar ja. vrijwillig meer bes besluiten van... nu loop ik naar buiten en, uh, en, en ga ik weg of wil ik ermee stoppen. Nee, stoppen.
2: nee dat is, uh, ja, het is een gedwongen opname en dat wordt ook... Uh, uh, ja, het staat in de jeugdwet nu. Maar het is, maar het het is niet meer weg... een
1: gevangenis, maar het is eigenlijk wel hetzelfde. Dus ze hebben gewoon een nieuw logo op de deur geschroefd. Het is wel geschroft. hetzelfde,
2: ja. Ze, dus eigenlijk alleen het naampje uh, hebben ze veranderd. En... Uh, het is dus, ja, vaak nog erger, zeg maar. want we horen ook veel terug van jongeren: van... Ik had beter in de gevangenis kunnen zitten dan uh, in de jeugdzorgplus. Ja,
0: ik lees dat zo'n 80% van de jongeren geweld direct meemaakt, wordt vastgepakt, uh, op de grond ja. wordt gedeeld. Dus eigenlijk met meer psychische klachten ook, gaat driekwart naar buiten uh, ja. dan dat ze erin inkomen
1: En met de beste bedoelingen ja, dus waarschijnlijk. Dat, ze... hè? dat maakt het zo ja. ingewikkeld.
0: Ja, met de beste bedoeling.
2: Dus dat inderdaad, maar dat maakt bijvoorbeeld ook dan he, het heel ingewikkeld om het erover te hebben. Omdat mensen dan heel graag in de verdediging uh, of heel snel in de verdediging gaan. Uh -huh. uh, maar wij weten ook dat het met de beste bedoeling is. Alleen het, het pakt niet zo uit en het beschadigt kinderen uh, alleen maar. Dus dan kan het alsnog met de beste bedoeling zijn, maar het werkt alsnog niet. Zeg maar. Het werkt juist, ja. uh, zeg maar, kinderen komen beschadigd uit, dus het
0: moet anders. Welke, welke hulp zouden die kinderen wel moeten krijgen? In plaats van de gesloten jeugdzorg.
2: Um, als ik voor mezelf spreek, en ook wat ik heel veel terughoor en ook teruglees, um, is dat we eigenlijk, zeg maar, juist die basis misten. Dus juist die liefde en die aandacht die we eigenlijk nooit echt hebben gehad. Um, en behandeling. En dat kan bijvoorbeeld dan op een uh, kleinschalige woonvormen of uh, gespecialiseerde gezinshuizen en dan met ambulante behandeling.
0: Ja, ik ben even stil van wat je dit zegt van gewoon die basis die je mist, liefde. En dat ik denk dat zoveel mensen ja. het vanzelfsprekend nemen dat je in een, in, een, in een veilige, stabiele situatie zit. Maar dat zitten natuurlijk ook heel veel kinderen niet. Om, om hoeveel ja. kinderen gaat het jaarlijks die in die gesloten jeugdzorg uh,
2: Volgens mij was het twee jaar terug nog 18.000. 800, uh, 1800, 1800. 1800, 1800. 1800, 1800. De aantallen zijn verminderd. Maar dat is eigenlijk dan, kijk je ongeveer naar 1400 kinderen. Dus ja, het is iets verminderd. Maar als je ziet zeg maar, hoeveel schade het doet, dan is het echt nog lang
0: niet genoeg verminderd. Heb jij veel contact met, zo... met kinderen met wie je destijds in de gesloten jeugdzorg hebt gezeten? Dat je nu ziet hoe hun leven inderdaad nu verder gaat en welke invloed dat heeft? Ja.
2: Ja, veel contact met jongeren waar ik zelf uh, uh, mee heb gezeten. Maar ook met jongeren die uit de gesloten jeugdzorg komen... en waar ik dus dan niet mee op de groep heb gezeten. Maar wel, je ziet wel echt dat het iedereen eigenlijk uh, ja, heeft belemmerd, zeg maar. En dat die daardoor nog steeds vastlopen... Uh, op de manier waarop ze dat al deden, zeg maar... voordat ze in de gesloten jeugdzorg kwamen. Of soms zelfs uh, nog erger vastlopen uh, dan dat ze daarvoor deden.
0: En hoe komt het, denk je, dat er... Er is nu aandacht voor, er is dus in het verleden ook wel eens aandacht geweest over gevallen, uh, instellingen waar mensen inderdaad ook uh, heel slecht werden behandeld. Soms zelfs volgens mij zaten vastgebonden uh, in de meest uh, ja. heftige oh, ja, gevallen. Met. ja, zeker. precies. Um, ja. Waarom is, heeft dat toen niet tot verandering geleid, denk jij? Toen we ook al die verhalen hoorden. Ja, dat... Um, dat vraag ik me ook af. Maar ook bijvoorbeeld nu wordt het dan ook eh, opgepakt door de
2: Tweede Kamer. Maar goed, uh, dit is al langer bekend. Want er zijn al meerdere onderzoeken naar gedaan. En er zijn ook al meerdere onderzoeken naar buiten uh, gebracht. Dus het is al echt al veel langer bekend. En dat het dan nu pas zeg maar, opgepakt wordt. Ook mede dankzij de campagne natuurlijk. Maar ja, het is al veel te laat. Dus ik begrijp ook niet waarom het niet eerder al... Uh, zo is opgepakt, zeg
1: maar. Ja, de, de Tweede Kamer neemt jullie nu wel serieus. Die hebben jullie uitgenodigd om een half uur een verhaal te komen ja. houden... en daarna vragen te stellen. Maar waarschijnlijk moet het beleid van het ministerie van Volksgezondheid komen. Hè? Nemen die jullie ook serieus? Ja. Ik hoorde bijvoorbeeld dat er een plan is om het wel te gaan afschalen... of misschien te eindigen en dat er iets anders voor komt... maar dat het ministerie dat aan het schrijven is... en dat jullie daar verder niet voor uitgenodigd zijn tot nu toe. Ja, nou,
2: klopt. Dat, en dat, dat... dat voelt niet alsof ze ja. je heel serieus nemen. Nee, klopt wel, want wij vinden juist van, hè, dat plan... dat moet uh, geschreven worden met uh, professionals en met ervaringsdeskundigen. Um, juist omdat wij weten uh, hoe het is en wat er zeg maar, anders moet en wat er nodig is. Um, en wij worden daar nu niet in uh, meegenomen. En ja, dat plan heeft landelijke aansturing nodig. Maar goed, uiteindelijk moeten dus uh, professionals het doen. En uh, die jongeren die, die zijn dan natuurlijk afhankelijk van, van het plan wat voor hun wordt bedacht. Dus wij vinden dan ook dat bijvoorbeeld ervaringskundigen daarover uh,
0: moeten meedenken. Ja. ja, je zei eerder van het is eigenlijk best wel bizar... dat jullie als, uh, ja, toch als, als slachtoffers nu dit voor jezelf moeten opkomen... en dan iedere keer die verhalen moeten delen om er aandacht uh, voor te vragen. Waar, ja, waar, waar hou je die kracht vandaan eigenlijk? En, en hoe zie je dit, uh... de, de, de toekomst voor je? Ja, nou ja, die kracht. Ja, het is, het is nodig. En ik denk dat ik dan niet
2: alleen voor mezelf spreek. Want ja, dit is, het, is, het zou niet onze plek moeten zijn. En dat zegt eigenlijk al hoe erg het is. Dat wij dit dus wel mm -hmm. moeten doen. Um, maar wij vinden dit wel uh, belangrijk genoeg om het dus wel te doen. Want ja, dit moet stoppen. En liever gisteren dan uh, zeg maar vandaag. Dus ja, daarom, dat, daar halen wij denk ik ook wel die kracht en die motivatie uit. Uh, want wij willen niet dat dit andere jongeren
1: uh,
2: nog langer zeg maar, kan overkomen.
1: Nee, jullie gaan straks naar de Tweede Kamer. Dat wil zeggen, het is digitaal, dus het is allemaal op afstand. Ja. Uh, ja. En dan mag je van tevoren altijd een position paper inleveren. Staat die inmiddels op de website van de Tweede Kamer? Want volgens mij stonden ze er allemaal, behalve die van jullie.
2: Ja, klopt. Ja, Dus dat, dat, uh, we waren daar vandaag nog druk mee om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want we kregen dus een mailtje dat die dus uh, niet op de zijde werd geplaatst... omdat er mogelijk uh, persoonlijke
1: informatie in stond. Mogelijk? Ze dus um, hebben het niet eens gelezen en gewoon gedacht misschien is nee, het nee, wel... Nee, tenminste
2: dat idee kregen wij <laughs> okay. dus niet. Want tenminste wij hebben dat, dat plan natuurlijk geschreven... dus wij weten zeg maar dat dat er niet in staat. Ja, er staan wat quotes in, maar die uh, hebben we ook anoniem gemaakt. Dus dan denk ik van, goh, als zou je hem lezen... dan zou je zien dat dat niet erin staat. Dus we hebben dus uh, net nog een verzoek ingediend... om hem toch wel uh, expliciet, uh, zeg maar, erom gevraagd... om hem toch wel online te zetten. En uh, nou ja, ik hoop dat hij dus nog online komt. Maar ja, dat is wel weer uh, jammer, zeg maar, hoe dat dan uh, gaat. En <laughs> voel je je, je met... toch
1: weer niet voor vol aangezien. Terwijl, ja. nee,
2: dat, dat is nee, die, die bevestiging krijg je dan weer wel. Dus dat uh, helpt niet mee, maar goed...
1: Nienke van de Paul, vandaag spreek je met de Tweede Kamer. En die hebben je in ieder geval uitgenodigd. Dus ik hoop dat je ja, daar het gevoel dat krijgt dat ze je waar. zeer serieus nemen.
0: Ja, we wens je heel veel succes en sterkte ook. Dankjewel, dankjewel.
1: Ik denk dat we eens contact gaan zoeken, Talisa, met Rijnde Rustema. dat is de man achter petities.nl. Ja. Waar een flink stuk van Nederland de afgelopen dagen heeft uitgehangen om een uh, petitie te ondertekenen. En ja, jij ook, jij ook vast.
0: Ik ook, ja. Ik ook, ja. Ik was misschien wel een van de eerste het manifest voor een onverdeeld open Nederland. Wat er verpleit dat het coronatoegangsbewijs van
3: tafel
1: gaat. Helemaal geschrapt gaat worden. Ja,
3: de site lag een paar keer plat.
1: Rijn de Rustema, hallo?
3: Ja, ik zag al die mensen aankloppen inderdaad op de website. Uh, maar er was geen ruimte voor iedereen, helaas. En uh, de server die doet dan deurbeleid en die houdt dan uh, mensen tegen die die niet kan bedienen. Mm -hmm. uh, en zo kunnen er uh, gemiddeld iets van 20.000 per uur wel een uh, ondertekening zetten. Waar staat zet de, de teller bol... nu op voor uh, onverdeeld open? Uh, krap 650.000. Nou.
1: En vanmorgen waren het er nog 550.000. Dus zijn er dan toch nog weer 100.000 bijgekomen op deze dag tijdens kantooruren.
3: Uh, ja, en dat kan zo doorgaan tot uh, de afgelopen dagen tot ongeveer middernacht. En dan zakt het in en als morgens om zeven uur dan uh, stijgt het gelijk weer omhoog. En zitten er dan ook dubbele tussen? Want daar werd
0: op internet een beetje over gespeculeerd van ja, ik zie veel anoniempjes. Mensen die misschien honderd uh, keer het
3: uh, formulier invullen. Hoe werkt dat? Ja, nou die die, die uh, hebben ervoor gekozen om niet zichtbaar te zijn mm. voor de buitenwereld. Want je weet maar nooit maar wel of uh, voor jou. een toekomstige werkgever of zo. Ja. Maar wel voor mij en voor de brede coalitie zelf, de, 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 de organisatoren. Die kunnen ook inloggen en kunnen zien wie er allemaal ondertekend hebben. En
1: degene bij en de uit... regering die het aanneemt uiteindelijk, neem ik aan.
3: Precies, als dat een uh, daadwerkelijke overhandiging wordt, dan kunnen ze een enorme stapel papier overhandigen. Um, en nou, een enkeling die gaat dan misschien nog eventjes er doorheen bladeren of zo. Uh, maar dat gebeurt nooit. Uh, en daar staan dan inderdaad al die namen op. En dat kan dan in het archief bewaard worden. <tie> en na 70 jaar of zo, dan kan een geschiedschrijver <tie> daar doorheen gaan. Uh, grasduinen. Ja. Is dit jouw
1: allergrootste petitie ooit op petities.nl?
3: Ja, inmiddels is dit wel de grootste. Ja. En zeker uh, degene, de, de petitie die het snelste groeit. Hmm. En dat zegt ook iets. Dat is een tweede signaal. Want die andere, die van 400. .000. Die andere? Welke andere? Is, er is eentje die heet schaffen toeg corona toegangsbewijs af. Oh,
1: er zijn twee en petities die heel erg op elkaar lijken.
3: En dat was al een tijd ja. geleden, volgens mij... En die is gelijk in de begindagen dat het corona-toegangsbewijs ja. uh, bestond... Uh, is die gestart. Die, ja, dat, dat, dat druppelde zo door. Elke dag weer. Gewoon iedereen die er zich druk over maakte, die ging dat ondertekenen. En die kwam dan stilletjes op de 400.000 uit. Zo. En die kan je dus optellen bij de, de, deze actuele petitie. En er zit een overlap, dat heb ik eventjes uitgezocht. Uh, hoeveel hebben nou allebei ondertekend? En dat was iets van 100.000 uh, identieken. Dus die kan je er dan weer van aftrekken. Nou, dan oh, ja. zijn het toch allemaal verschillende uh, Dan ga je individuen. richting
1: de 950.000. Dan
0: ga je toch wel richting de miljoen uh, bijna. Zo. Is dit ook, ook de grootste petitie in de hele geschiedenis? Um, hoe ver wil je teruggaan in de geschiedenis? In ja, de digitale
3: 1797. geschiedenis. 1797, graag. Heel specifiek. Nou ja, kijk, uit, uiteindelijk is Nederland begonnen met een petitie. Uh, richting de, de Spanjaarden. En daar begon het mee. Nou ja, er zijn heel veel beroemde petitie geweest. Uh, uh, en dit is uh, iets vanuit het volk. Nou, ja, dat Heeft het veel impact, een
0: petitie? Want ik moet dan ook een beetje denken aan iets van. Ik zou niet zo snel een petitie beginnen. Heb je een voorbeeld van een petitie gedoe. die echt. Uh, de wereld heeft veranderd, zeg maar.
3: Ja, nee. Kijk, dat zeg ik altijd bij iedereen die dat vraagt. van. de petitie die is zo krachtig. als de argumenten die erin staan. en het, het telletje erboven. het aantal. Uh, ondertekenen, steunbetuigingen, zeg maar. Uh, dat is een extra argument. Hm. Maar het is maar een extra argument. en de inhoud is minstens zo belangrijk. En als die inhoud. Uh, ...resoneert bij de ontvanger van de petitie... Nou, ...een gemeenteraad of een Tweede Kamer of wat dan ook... ...die daar ook al mee bezig waren en dat dan aangrijpen van... ...ja, nee, dit, hier gaan we mee verder. Of, Laatste zetje wat ze hoger. krijgen. Ja, het, het komt hoger op de agenda, zeg maar. Het wordt belangrijker gevonden, iets in die geest. Wat, wat, wat deed um, deze petitie dan, dan?
0: dan goed? Wat was hier dan de, de, de gouden formule? Ja, wat maakte het een goede petitie?
3: In vergelijking met die anderen die daar stilletjes zaten ja. pruttelen. Was dit een. een, een nou, het staat al in de eerste twee woorden. Een brede coalitie. Met allemaal bekende of semi-bekende Nederlanders. Met hun eigen uh, achterban of fanbase. Die kunnen oproepen: van Doe mee. Nou, en dat bij elkaar geeft ook weer het vertrouwen van. Goh, al die mensen die hebben toch minstens een keer in een vergadering gezeten. En het zijn het eens over de tekst. Nou, dan is het niet gevaarlijk om mij. Ja. Daarbij aan te sluiten. En dat heeft, uh, heeft een gewone petitie die door iemand op internet wordt gezet. Die heeft dat niet. Die moet dan ja, overtuigen op grond, van, ja, op grond van wat eigenlijk. Dankjewel.
1: En ja, de rusten, maar. Tot de volgende keer. Tot uw dienst.
3: We
0: zijn weer aan het einde gekomen van deze uitzending. En,
1: leuk, um, jij zegt een uitzending. Het is nog een podcast, maar ja, is een podcast een uitzending? Ik kijk zo uit naar een
0: live uitzending ook misschien. Met gaan uh, binnenkort
1: op de radio komen.
0: Met het publiek inderdaad. Het was, uh, hij zit oh, er met het publiek zelfs?
1: <laughs> Nog weer een fase weer met, met, Ja, Je maakt het, groot, het groter groot. Af en Heel toe goed. hebben we hier
0: al publiek dat ze door de dame kijken. Net Mona Keijzer nog, hartstikke leuk. Um, het, we zijn weer aan het einde gekomen van deze podcast. Dus uh, denieuwsdag.bnr.nl
1: @bnr.nl. al je e-mails. Daar kwam trouwens een berichtje binnen. Nee, dat kwam trouwens via Twitter. @denieuwsdag. Dat kan dus ook van Tom. Precies. Kan... En die vond ons een beetje onsubtiel in onze oh ja. woordkeus over Tugend een berichtje wat we vorige week hadden.
0: Over Facebook.
1: Over Facebook uh, en dat het zo beroerd met ze ging.
0: Ja.
1: We hebben allerlei dingen net, net niet helemaal scherp geformuleerd. Want ze waren wel mensen kwijtgeraakt, bezoekers. Uh, het was natuurlijk niet zo dat hun beurskoers ooit voor het eerst daalde. Alleen nog nooit zoveel als mm -hmm. deze keer. Het is altijd een beetje zo'n kronkelend lijntje. Dus ja, er is heus wel een keertje ja. dubbeltjes ja. afgegaan. En bovendien hadden we ook nog, ik ze dat herinner ik me niet goed... Maar hij zegt het dus hij met die andere twee dingen had hij vast ook heeft hij punten dus hiermee vast ook dan zegt hij dat. Uh we hebben Meta, een bedrijf neel, van Facebook gemaakt. Terwijl het natuurlijk andersom is. Dat want zei, het is Meta, ja, ja. het moederbedrijf en Facebook is daaronder. En daar ik onder. weet,
0: ik zei nog, toen ik het bericht zei, ik ga hier zoveel fouten in maken. En dat is dus ook gebeurd. Maar tot zover de feitelijke correcties. En heel erg Dankjewel, bedankt voor het scherpe Tom. oor. Precies. En um, andere
1: correcties mogen ook altijd. Nou de nieuwsdag het BNR. En volg PNL. ons ook
0: op social media, via Twitter, het Nieuwsdag, uh, Instagram, uh, via BNR. Daar kan je ook stemmen op de polls. Uh, achter de schermen, beelden zien bij @lietemuse. en vergeet natuurlijk niet ons ook even te volgen in je podcast-app. Tot
1: morgen. Tot morgen.